0: Und das seit 30 Jahren. Schnell, bei Nacht und Tag. Als Kinder und als Erwachsene. Das ist doch klar. Na, wir die Hallo, hier spricht Thomas Pritziner. Die knickerbocker -Bande begleitet mich seit nunmehr 30 Jahren. Und... In der heutigen Folge dieses Podcasts erinnere ich mich an die Entstehung des Knickerbocker-Banden-Kinofilms. Sein Titel, Das sprechende Grab. Als er herausgekommen ist, gab es ziemliche Aufregung, wegen einer Szene. Und wenn ich euch später erzählen werde, was in dieser Szene geschehen ist, ihr werdet es nicht glauben. Manche sagen ja, dass ich damals schon so leicht hellseherische Qualitäten hatte. Naja, vielleicht wirklich, aber gleichzeitig war es für mich auch immer das Ziel, in der Knickerbocker-Bande viele Dinge zu schildern, die ich mir denken könnte für die Zukunft. Mir ging es ja auch oft um Technologien, ganz bestimmte, wie die Nanotechnologie, diese Mikroroboter. Die habe ich in einem Fall der Knickerbocker-Bande beschrieben, Kolumbus und die Killerkarpfen, so lautet der Titel dieses Buches. Im sprechenden Grab, im Kinofilm, ging es aber um etwas ganz etwas anderes. Ach, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie groß die Aufregung war. Darüber, dann später mehr. Aufregung gab es nämlich auch, als wir die Besetzung für diesen Film gesucht haben. Und ach, alles, alles kommt. Aber zuerst wie immer ein Ratekrimi und ich werde auch selbstverständlich gerne wieder eure Fragen beantworten, die ihr mir geschickt habt. Ich habe hier eine große Menge auf Instagram und auf Facebook bekommen und ihr könnt mir immer neue schicken. Der heutige Ratekrimi der trägt den Titel Pferdehof in Gefahr. Hört ihn euch genau an und dann versucht ihn zu lösen. Bernie, komm da runter! schimpfte Onkel Wolfgang. Bernie war Poppys Cousin. Er hatte vor drei Wochen seinen vierten Geburtstag gefeiert und im Augenblick schien ihn die Kletterwut gepackt zu haben. Er musste überall hinaufsteigen, um eine bessere Aussicht zu haben. Im Augenblick stand er auf einem Holzstoß, der bereits bedrohlich wackelte. Bernie, runter! rief Onkel Wolfgang energisch. Als der kleine Junge immer noch nicht hören wollte, stapfte sein Vater mit großen Schritten auf ihn zu und schnappte ihn am Kragen. Keine Sekunde zu früh. Die dicken, runden Holzscheiter gerieten nämlich in Bewegung und rollten auseinander. Die Klettertour hätte für Bernie ein böses Ende nehmen können. Bitte, bitte, nehmt mir diesen Quälgeist ab, flehte Onkel Wolfgang die Knickerbockerbande an. Die vier Freunde verbrachten den Freitag, den Samstag und den Sonntag auf dem Reiterhof Monowitsch und versprachen, ein wachsames Auge auf den Jungen zu werfen. Tante Gundula kommt erst heute Abend aus der Stadt zurück und ich muss jetzt auch weg. Ich habe einen Termin auf der Bank. Vielleicht sind wir schon bald Besitzer eines Ponyhofes. Poppys Onkel lächelte geheimnisvoll, aber seine Nichte wusste sofort, wovon er sprach. Nur einen Kilometer von seinem Reiterhof entfernt lag der Ponyhof Vogelsang. Allerdings besaß die Besitzerin, Frau Vogelsang, keine glückliche Hand. Ihre Ponys waren schlecht gepflegt und die Reitgäste blieben aus. Schon lange wurde gemunkelt, dass der Ponyhof bald verkauft werden müsste. »Willst du den Ponyhof Vogelsang kaufen?«, fragte Poppy neugierig. Onkel Wolfgang verriet nichts. Er verabschiedete sich hastig und fuhr in seinem Geländewagen davon. »Na ja, und was machen wir jetzt?«, wollte Axel wissen. »Wie wär's mit einer Kutschenfahrt?«, schlug Poppy vor. Da Dominik nur ungern auf dem Rücken eines Pferdes saß, war er sofort einverstanden. Auch Lilo und Axel fanden die Idee gut. Bernie war begeistert. Halt, sagte Lilo vor der Abfahrt, wenn wir wegfahren, ist niemand mehr hier. Poppy winkte ab. Ach, keine Sorge, das macht nichts. Heute ist der Pferdehof Monowitsch geschlossen. Es wurden keine Anmeldungen für Reitstunden genommen. Wir können ohne weiteres lange fortbleiben und erst am späten Nachmittag zurückkommen. Ich habe bereits einen Picknickkorb eingepackt. Das Mädchen kletterte auf den Kutschbock, seine Freunde und der kleine Junge nahmen auf den etwas harten Sitzplätzen Platz und dann ging es los. Zwei Stunden lang kurften die Knickerbockerfreunde und Bernie über die Landstraße und während der ganzen Zeit begegnete ihnen nur ein einziges Auto dummerweise machten sie dann aber Rast und Bernie hatte die großartige Idee auf eine Tanne zu klettern dabei rutschte er ab und plumpste in einen Ameisenhaufen heulend kam er zu seiner Cousine gelaufen die sich schleunigst mit ihm auf den Heimweg machte die Ameisen hatten den kleinen Jungen schlimm zugerichtet auf seinen Armen und Beinen zeigten sich große rote Flecken die Hölle brannten und juckten als sie auf dem Pferdehof Monowitsch eintrafen parkte ein Jeep vor dem Wohnhaus wem gehört der? »Wer ist da gekommen?«, wunderte sich Poppy. Aus dem Stall kam ein müdes Wiehern, das in den Ohren der Pferdekennerin ziemlich alarmierend klang. Poppy öffnete die Stalltür und sah sich um. Entsetzt prallte sie zurück. Fast alle Tiere lagen im Stroh. Auf den ersten Blick war Poppy klar, dass sie krank waren. Ihre Köpfe hingen schlaff zur Seite, ihr Atem war unruhig und flach und manche hatten sogar Schaum vor dem Maul. »Kind, gehörst du hier zum Hof?«, fragte eine Männerstimme. Poppy blickte erschrocken auf und sah einen jungen Mann in ziemlich verdreckten Jeans und einer zerschlissenen Lederjacke aus dem hinteren Teil des Stalles kommen. »Wer sind Sie?«, wollte sie wissen. »Ja, das hätten wir auch gerne erfahren«, sagte Lilo, die mit den anderen nachgekommen war. Emil, ich heiße Emil, Emil Fuchshuber. Ich komme vom Pferdemagazin. Ihr wisst schon, das große Magazin Gibt's online und als Zeitschrift. Ich bin heute fast 300 Kilometer gefahren und erst vor zwei Minuten angekommen, aber es war keiner da. Und als ich in den Stall gekommen bin, habe ich diese Katastrophe entdeckt. Warum hat dieses Pferd eine Nummer auf seiner Unterlippe, wollte Axel wissen. Diese Nummer haben alle Pferde des Reiterhofs Monowitsch erklärte Poppy. Sie wird den Tieren eintätowiert, um sie zu kennzeichnen, aber das ist jetzt unwichtig. Ich muss den Tierarzt rufen. Axel, renn bitte zum Ponyhof und hol Onkel Wolfgang. Die Knickerbockerfreunde stürmten aus dem Stall. Nun zählte jede Minute. Bernie, komm von dem Jeep runter, rief Lilo entsetzt. Poppys Cousin hatte ein neues Klettergerät entdeckt und turnte auf der Motorhaube des Jeeps herum. Komm, du musst auch noch versorgt werden, stellte Liselotte fest und schnappte den Jungen, der sofort laut zu heulen begann. Zwei Stunden später trat der Tierarzt aus dem Stall und machte ein äußerst bekümmertes Gesicht. »Ich kann nur hoffen, dass sich alle Tiere erholen werden«, meinte er. »Was ist mit Ihnen geschehen?«, wollten die vier Knickerbocker wissen. »Vergiftet. Jemand hat Ihnen ein Gift verabreicht. Der Täter ist sehr sorgfältig vorgegangen und hat es Ihnen mit einem Blasrohr in den Hals gepustet, sodass die Giftpillen geschluckt werden mussten.« »Wer ist zu so einer Wahnsinnstat fähig?«, murmelte Poppy. »Wer?« »Dieser Emil«, rief Liselotte. »Wo ist er eigentlich?« Axel wusste die Antwort. Er »Weggefahren. Schon vor über einer Stunde. Ich glaube, er wird nichts Gutes schreiben.« »Der Kerl hat die Tiere vergiftet«, verkündete Lilo das Superhirn. »Und jetzt ist er fort.« »Keine Sorge, ich habe mir seine Autonummer gemerkt«, sagte Dominik und tippte auf seinen Kopf. Er merkte sich alles sehr, sehr schnell und sehr leicht.« wie kommst du darauf, dass er es war, wollte Poppy wissen. Der Typ hat uns angelogen, ganz einfach, sagte Lilo. Zwei Tage später war Emil Fuchshuber verhaftet. Er gestand die Tat sofort, allerdings war er dazu angestiftet worden. Niemand anderer als Frau Vogelsang hatte ihm den Auftrag dazu erteilt. Sie wollte nämlich den Pferdehof Monowitsch vernichten. Doch es war ihr nicht geglückt. Alle Pferde konnten gerettet werden durch den schnellen Einsatz des Tierarztes und weil Emil Fuchshuber sofort zugab, welches Gift er verwendet hatte. Ein voller Erfolg also für die Knickerbockerbande. Und die Frage an euch, wieso wusste Lilo, dass Emil Fuchshuber gelogen hat? Wenn ihr es wisst, merkt es euch gut, die Lösung kommt dann etwas später. Jetzt zum Knickerbocker-Film. Die Idee dazu entstand schon im Jahre 1993. Da kam eine Filmfirma und hat gesagt, sie würde gerne einen Knickerbocker-Film drehen, aber es soll eine neue Geschichte sein. Es wurden dann viele Ideen hin und her gewälzt und schließlich entstand das sprechende Grab. Die Entstehung des Drehbuchs hat ziemlich lange gedauert. Ein Kinofilm war auch für mich neu. Ich habe Teile der Geschichte geschrieben und geliefert. Drehbuchautoren haben sie dann zu einem Filmdrehbuch umgewandelt. Und dann wurde die Besetzung gesucht. Und es gab eine Idee, dass dieser Film in Englisch gedreht wird, um dann auch englisch synchronisiert zu werden und international verkauft zu werden. Na, diese Idee hat mir natürlich sehr, sehr gut gefallen und ich habe mich gefreut, dass die Knickerbocker-Bande als Film auch in andere Länder kommt. Trotzdem sollten etliche Darsteller aus Österreich sein, aber sie mussten während den Dreharbeiten trotzdem Englisch sprechen und sie wurden nachher dann deutsch synchronisiert. Aber wo kriegt man vier wirklich großartig spielende Kinder her? Damals wurden nicht so viele Filme in Österreich gedreht, in denen Kinder eine Rolle gespielt haben. Es gab auch keine Kinderschauspielschulen. Was sollte also geschehen? Und schließlich entstand folgende Idee. In England gibt es Schauspielschulen für Kinder und es sollten zwei Kinder von dort geholt werden und zwei Kinder sollten in Österreich gefunden werden. Ein großes Casting begann. Es haben sich Hunderte und aber Hunderte Kinder gemeldet und es wurde gecastet, das heißt getestet und getestet. Bei Castings geht es darum, dass ähm, entweder Schauspielerinnen, Schauspieler oder eben Kinder kleine Szenen vorspielen, sich vorstellen, dass man sieht, können sie sich sehr gut bewegen, sehr selbstverständlich bewegen, können sie Texte sagen, als wären das ihre eigenen Worte. Es werden dann kleine Szenen erarbeitet, sie werden gefilmt und man schaut dann, wer spielt am besten, aber vor allem, wer passt am besten auf die Rolle. Und schließlich wurden in Österreich eine Lilo gefunden und ein Axel. Aus England sollten die Schauspielkinder für die Rolle des Dominiks und der Poppy kommen. Ja, so war's. Und in der Filmfirma gab es dann eine große Besprechung und plötzlich große Aufregung. Ich wurde gerufen, ich soll bitte kommen, wir hätten ein Problem. Ja, und da war ich dann und saß im Büro und da hat mir der Produzent etwas gesagt. Das Mädchen, das wir als Lilo ausgesucht haben, hat gestanden, dass sie gelogen hatte, geflunkert, geschwindelt, wie immer man es nennen will. Sie war nicht 15, wie angegeben, sondern 25 Jahre alt. Ja, sie hat nur so jung ausgesehen. Aber schließlich ist sie mit der Wahrheit herausgerückt, weil natürlich ihre Daten ja weitergegeben werden müssen. Diese Kinder werden bei den Dreharbeiten angestellt, versichert, alles. 25 quasi. Und wir haben alle gesagt, nein, Lilo kann nicht 25 sein. Lilo muss einfach das richtige Alter haben. Und aus diesem Grund, die Zeit hat gedrängt, wurde dann beschlossen, ganz einfach eine Lilo auch aus England zu holen. In Österreich war kein weiteres Casting mehr möglich und wir hatten auch kein anderes Mädchen gefunden, das wirklich auf die Rolle gepasst hätte. Und so kamen drei Kinder aus England, die Rebecca, der Allet und die Olivia und sie haben eben Lilo, Dominik und Poppy gespielt und der Matthias aus Österreich, das war der Axel. Und dann haben die Dreharbeiten begonnen im Jahre 1994. Das sprechende Grab, diese Grabkammer, die wurde in einem Studio nachgebaut. Hat wirklich unglaublich, unheimlich und toll ausgesehen. Gedreht wurde natürlich auch am Wiener Zentralfriedhof. Dort wurde ein eigener Grabstein aufgestellt, der Grabstein dieses Magiers. Denn es geht um das Grab eines Magiers, das plötzlich in der Nacht zu sprechen beginnt. Es geht um einen sehr wertvollen Edelstein, der gefunden wird, der gesucht wird. Eine große Verfolgungsjagd gab es. Und die allererste Szene, wisst ihr, wo die gespielt hat? Im Wiener Hotel Sacher. Da geht es nämlich darum, dass das berühmte geheime Rezept der Sachertorte gestohlen werden soll. Die Knickerbocker-Bande hat davon Wind bekommen und sie können es verhindern. Da gab es große spektakuläre Szenen eines Kochs, der mit Saltos durch die Luft gesprungen ist und herumgewirbelt hat und dem sie schließlich eine Falle stellen konnten. Aber Poppy, die stand wieder einmal da als das kleine ängstliche Mädchen und das wollte sie nicht mehr sein. In diesem Film findet sie nicht nur ihren Mut, sie zeigt, was alles in ihr steckt. Poppy war eine der Hauptpersonen dieses Films. Der Knickerbocker-Film wurde synchronisiert und er kam auf viele englische Videoplattformen, das ist jetzt schon eine Weile her, 25 Jahre, am 1. Juli 1995 war große Premiere in Wien. Er wurde gleichzeitig, glaube ich, in vier oder fünf Kinos gezeigt, weil so viele Besucherinnen und Besucher gekommen sind. Auf Englisch heißt die Knickerbocker-Bande nicht knickerbocker -Bande, sondern Snoopers. Und ich habe den original englischen Trailer entdeckt und den spiele ich euch jetzt vor. The world's most famous junior detectives are coming to your screen. It was the four young detectives, Lilo, Axel, Dominic and Poppy. They're the Snoopers. Lilo, Axel, Dominic and Poppy, they're Snoopers. They've uncovered a mystery. Wow, a blue diamond. That's all. speak war this sprechende Grabstein Das Snoopers are on the bad Das ist action im Hotel Sacher 1 2 3 4 Join up with the Snoopers Can't you hear me, me the case is clear everything else Hey hey that's it It's child's play Everything else is child's play, alles andere ist einfach nur ein Kinderspiel. Die Snoopers, das ist die Knickerbocker-Bande auf Englisch. Am 1. Juli 1995 war die große Premiere in einem großen Cineplex. Mindestens fünf Kino haben gleichzeitig gespielt, alle waren voll, danach sind alle Mädchen, Buben, Eltern herausgekommen. Es gab eine Bühne und dort haben wir dann verlost verschiedene Sachen aus dem Film. Die vier Darsteller der Knickerbocker-Bande waren natürlich auch da. Drei extra aus England gekommen. Es gab großen Applaus für sie. Manche haben gesagt, der Film ist für jüngere Kinder etwas zu unheimlich. Ja, er war schon sehr, sehr spannend. Aber das sind ja auch die Bücher der Knickerbocker-Bande. Im Kino war er auf jeden Fall ein großer Erfolg. Es sind an die 100.000 Besucherinnen und Besucher gekommen. Das war damals wirklich, wirklich gut. Vor allem für einen österreichischen Film. Ich freue mich nach wie vor sehr darüber. Und jetzt die große Aufregung. Im Film nimmt Dominik etwas aus der Tasche. Wisst ihr, was das war? Ein Handy. Dominik hat 1995 im Film mit einem Handy telefoniert. Die Aufregung der Erwachsenen war groß. Wie kann man ein Kind mit einem Handy zeigen? Das ist ja wohl wirklich jetzt der Untergang der Hochkultur. Ja, das war vor 25 Jahren. Wie kann man ein Kind ohne Handy zeigen, ist wohl die Frage heute. Wenn ich euch das alles so erzähle, kriege ich ein bisschen Gänsehaut. Es sind so schöne Erinnerungen an all das, was sich rund um die Knickerbockerbande abgespielt. Hat. Ihr habt mir viele Fragen geschickt auf Instagram und auf Facebook und eine lautet zum Thema Knickerbocker-Bande von der Lena. Hattest du jemals das Gefühl, du musst die Reihe beenden, weil dir die Ideen ausgehen? Nein, zum Glück hatte ich dieses Gefühl nie. Es ist so, dass in den ersten zehn Jahren wirklich sehr, sehr viele Knickerbocker-Bücher erschienen sind. Also da habe ich manchmal alle zwei Monate ein Buch geschrieben und ich habe sehr, sehr viele Ideen gesammelt. Bis zum heutigen Tag habe ich sie alle. Früher waren das dicke Notizbücher. Heute habe ich sie alle abfotografiert und habe sie im Handy und da blätter ich dann so drin, schaue nach und da sehe ich dann, mh, das könnte es sein oder dieser Fall könnte es sein. Und natürlich fallen mir auch immer wieder neue Ideen ein. Und dann setze ich mich hin und dann schreibe ich sehr, sehr gerne weiter. Warum gab es keine Fortsetzung nach Band 67 der Spinnenmagier, fragt Cedrix. Also es ist so gewesen, dass nach dem Spinnenmagier ein Verlagswechsel stattgefunden hat. Und deswegen sind eine Zeit lang weniger Bücher herausgekommen. Aber jetzt im Joppi verlag kommen neue Bände heraus. Geheimplant, Gefährliche Tiere, das ist der Jubiläumsfall der Kinderknickerbocker. Dann gibt es Schlangenschloss und Geistervilla. Das wird so ein dicker Band, bei dem man selbst am Ende jedes Kapitels entscheiden muss, was man jetzt tun würde und dann herumblättert quer durch das Buch. Da stecken viele Abenteuer in einem dicken Buch drinnen und ich hoffe, dass es allen so viel Spaß macht, wie es mir damals beim Schreiben gemacht hat und auch jetzt beim Arbeiten an dieser Neuausgabe. Und für die Erwachsenen gibt es dann den dritten Band der Erwachsenen-Knickerbocker-Bande, der Tote in der Hochzeitstorte. Letzte Frage für heute. Wurden die Knickerbocker eigentlich nach und nach moderner, zum Beispiel Smartphone, Computer, Google Maps, etc.? Naja, wie gesagt, Dominiks Handy war schon revolutionär. Heute ist es so, dass wir... Ältere Knickerbockerbände neu herausbringen, die bearbeite ich dann, da schaue ich sehr genau drüber und da geht es dann darum, dass sie nicht mehr in eine Telefonzelle laufen, sondern das Handy herausnehmen, nicht mehr in eine Bibliothek gehen zum Recherchieren, sondern eben googeln. Selbstverständlich, das hat heute alles Einzug gehalten und wenn ich neue Abenteuer schreibe, dann ist das natürlich eine Selbstverständlichkeit. Das waren eure Fragen. Ihr könnt mir jederzeit weitere schicken, am besten auf Instagram oder auf Facebook. Eine letzte Frage habe ich heute noch an euch. Konntet ihr den Ratekrimi lösen? Wie hat Lilo herausgefunden, dass Emil Fuchshuber gelogen hat? Emil Fuchshuber hat die Pferde vergiftet. Er hat behauptet allerdings, dass er erst vor wenigen Minuten auf dem Pferdehof angekommen ist nach einer dreistündigen Autofahrt. Warum das gelogen war? weil der kleine Bernie auf seinem Auto herumgeklettert ist, auf der Motorhaube. Und die Motorhaube eines Autos, das stundenlang unterwegs war, ist natürlich sehr, sehr heiß. Und ein Kind hätte sich dort ganz schrecklich verbrannt. Ist zum Glück nicht geschehen. Pech für den Emil Fuchshuber, denn er hat gelogen. Und Lilo hat es auf diese Art und Weise erkannt. Wenn ihr es auch erkannt habt, herzliche Gratulation. Ihr wisst, lasst niemals locker... Und wenn ihr Knickerbocker-Freundinnen und Freunde in eurem Umfeld kennt, die früher die Abenteuer auch gerne gelesen haben, dann schickt ihnen vielleicht diese Podcast-Folge. Und falls ihr sie bewerten könnt und sie euch gefallen hat, na, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr eine Wertung abgibt. Ganz besonders freue ich mich aber auf ein Wiederhören in der nächsten Folge des Knickerbocker-Podcasts. Knickerbocker, yeah!